0: Ja med god dagens gott folk och hjärtligt Välkommen tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson och idag har jag ett cocktailavsnitt som är lite speciellt. För för typ några veckor sedan så var jag sjuk. Jag var hemma typ en vecka bara för säkerhets skull. Det var väl bara förkylning typ men whatever. Hemma och uttråkad och bestämde mig att jag skulle lyssna på samtliga album av Genesis som finns tillgängliga på Spotify- för jag tänkte att det kan vara kul att lyssna på allt från början till slut och se vad som är bra. Inte så mycket vad som suger utan mest det vad som faktiskt är bra låtar. Um, och uh, jag gjorde en liten lista på det här då. Och så tänkte jag att vad fan, det här kan man ju göra någonting av Så varför inte göra ett cocktail av snitt på ett Solo. Då jag rankar best of the best när det kommer till en av mina absoluta favoritband Genesis från progrockmusik till poprock, från Peter Gabriel till Phil Collins. Det kan vara väldigt kul att lyssna på hur deras band har utvecklats med tiden. Och det här är, jag tror det är 25 låtar. Jag kommer prata om eh, från deras skivor. Och jag, visst, jag kommer säkert hoppa över några som är storfavoriterna, som exempelvis eh, The Lamb Lies Down on Broadway", som är en väldigt bra låt. Och den var nära att klocka in men jag beslöt mig faktiskt inte att ta med den utan jag tänkte att eh, ja så bra är den nog inte riktigt ändå. Men samma, det här kommer att bli väldigt spännande och jag hoppas att avsnittet inte kommer att bli copyrightat eller copy, sådär, med copyrights så skit. Så jag kommer spela upp en liten, liten del av låtarna från Spotify till min mikrofon så ljudet kanske inte är det bästa. Men bara få ge en feeling av hur låten låter i alla fall. Och sen så kommer jag berätta lite grann om låten, vad jag tycker om den och så vidare. Och ja, that's it. Jag kommer inte ta med live-versioner, för i namn så är det, jag är inte så jättefascinerad av att lyssna på live-versioner av låtar. Det kan vara kul i och för sig, men jag föredrar bara att lyssna på originala låten. Och jag kommer inte ta med två skivor, för de finns nog inte på Spotify tror jag. Det ena är From Genesis to Revelation, deras absolut första skiva när Peter Gabriel inte ens var sångaren utan det var en annan sångare- som typ fick eh, kalla fötter och bestämde sig att sluta i bandet. Utan istället så kommer jag hoppa vidare på deras första skiva då. Jag, vet, jag tror det är Foxtrot som var deras första skiva. Eh, hela vägen till I We Can't Dance heter det. Den sista skivan som eh, Phil Collins var med och producerade. Sen så finns ju en absolut sista skiva som Genesis var med i med en ny sångare som jag inte kan namnet på. Men om jag inte har helt fel så finns den inte på Spotify heller. Så jag anser att det här är från Peter Gabriel till Phil Collins. Det vill säga the core of the Genesis band kan man väl säga. Och jag ska ta det i någorlunda rangordning i alla fall. Från skiva till skiva. Nu kör vi! Så kommer det låta, det låter som en person ska spela upp från en mobiltelefon och lyssna på den här låten, den är skitbra! Och så har man inte ett skit hur låter. Lite så kommer det bli, men det får bli dagens kvalitet. För som ni säkert vet, filmpets solo är inte så jävla bra på kvalitet i ärlighetens namn. Men nu kör vi mina damer och herrar på riktigt med dagens avsnitt. Okej, okay, så jag hittade faktiskt From Genesis to Revelation här på Spotify. Så My Bad så att säga. Den kom ut 1969. Men jag kommer ändå inte ta med det. Det låter konstigt kanske att jag exkluderar det här. Men det här var inte riktigt Progrock-generationen. Det här var lite mer när de började med lite gitarr tror jag. De, de var inte helt osäkra på vad de skulle göra för typ av musik. Om jag inte tolkat det helt fel. Men i alla fall. Så de hittade inte riktigt deras identitet i den här skivan. Så vitt jag vet i alla fall. Men en rolig sak är att bandet hette ju Genesis som sagt var. Och det var några. Något folk. Löst folk från samma skola. Och jag för mig till och med att Phil Collins har inte trätt in i rollen som Trummis ännu. Peter Gabriel var med, jag tror han spelade flöjten och sånt, eller gitarr, eller vad tusan det var innan han blev sångare då. Så ja, det var lite sådär lite baby steps i deras eh, eh, musikval. Men däremot, det som är kul är det att det, skivan heter som sagt var From Genesis to Revelation vilket gjorde att den hamnade mycket i sådana religiösa kretsar eh, i religiös musik Så många köpte hem där och trodde att det var religiös musik men det var det inte riktigt. Vilket faktiskt gjorde att de sålde hyfsat okej okay, för att vara en sån här kan man väl säga. Ja, men som sagt, jag kommer inte nämna så nämna mycket mer om just den här skivan. För jag känner väl i ärlighetens namn att det är ingenting jag vill lägga tid och energi på. Det finns säkert mycket bättre recensenter som är sugna på att göra det. Och då får de göra det. Men skitsamma, jag kommer dra igång med nästa skiva istället. Den här skivan heter Trespass och kom 1970. Den har sex låtar och jag har inte lyssnat så jättemycket på just denna skivan i er liten snam. Looking for someone är den första låten och det är väl tillsammans med Dusk och The Knife den mest spelade låten på den här skivan i alla fall. Med emot Dusk har två miljoner visningar tror jag där, eller lyssnare. Just den här låten som vi hör lite snippet av Är från White Mountain En helt okej låt Men inte så jätte wow Säkert en låt som man kanske kommer tycka om Mer och mer, ju mer man lyssnar på den Men jag har inte riktigt haft tid till att kunna göra det Så jag har inte kommit in i den på samma sätt um, Venai är en väldigt, väldigt känd låt Jag vet att jag har en amerikansk kompis Som tycker att det är den bästa de har gjort Så jag kan spela lite snippet av den också Nu när jag lyssnar på den så börjar jag faktiskt ändra lite åsikt Det är faktiskt en cool låt Det är riktigt bra sound där bakom det Jag tror det är Steve Hackett som ligger mest bakom det hela För det är ett namn som kommer återkomma ganska mycket i avsnittet tror jag För han är ju den som är instrumentalt Kanske en av de mest intressanta namnen att nämna Jag sitter och i det Jag nämner honom för han är ju en av prog -rock musikens fader kan man säga jag har ha spelat med det bandet också King of the Crimson Nej, Court of the Crimson King Heter den En av de bästa prog låtarna Det är inte genesis Men jag måste bara spela upp en liten En liten del av det också Ja som sagt alltså progrock är ju lite Min kompis Marcus sa det att Det är lite för hippie för honom Och jag fattar det, det är ju det Men Steve Hackett Alltså det är, det är ett speciellt sound Ett väldigt speciellt sound uh, Nu kan jag inte så mycket om Led Zeppelin Men det är lite åt det hållet Lite Led Zeppelin tror jag Och lite, lite blandat med Pink Floyd Tror jag räknar som progrock. Uh, ja i alla fall det, det tar lite tid att lära känna Och verkligen komma in i deras jagong Med vad det är, faktiskt är för någonting på gruppmusik Det är väl speciellt sound Nästan lite jazz fusion på något vänster Eller fusion med andra genrer Och det blandas otroligt vackert I en cocktail av Speciellt sound Man vet inte riktigt vad man har varje låt Och det är det jag gillar med det Men i alla fall förutom Knife Så ska vi gå in på kvällens första Riktiga låt som jag vill prata om på skivan Trespass. Jag pratar om Dusk, en riktigt fin låt. Jag skrev ner den ganska tidigt på den här listan för jag har inte lyssnat så mycket på den här låten tidigare men jag märkte direkt att det är något väldigt speciellt med det. Och när man hör det, det är ju som en fantasysaga man hör de här fantastiska tonerna som går in i varandra väldigt vackert. Och det är lite gitarrmongoluk på det hela. Och sen jag för mig till med man hör Flöjt lite grann i mitten någonstans där. Ni får lyssna på låten själva men jag för mig det. Men det är någonting så omfamnande och mjukt och skönt i kontrast till typ The Knife. Där det är mer liksom sådär hårt. Det här är mer, det, det är som en saga, som en förhistorisk saga. Och det är någonting som tidiga Genesis gjorde väldigt ofta. Och vi kommer komma till många av deras sagoliknande låtar. För jag tycker de är fantastiska. Um, och det är väl det jag gillar med Proglock också. Att det berättar någon typ av berättelse, någon typ av historia- man kan lyssna på det bara bli helt mindblown över hur det håller ihop. Och Dusk, ja, det, det är någonting vackert, melankoliskt och sömnande. Typ som en liksom sovande historia, sövande historia. Väldigt väldigt fint sjungen utan tvekan. Påminner lite grann om en låt som är verkligen älskar som vi kommer komma till senare i programmet. Men det är den enda låten faktiskt från den här skivan Trespass Förutom Knife som jag tycker är väl värd att nämna. Där man visar att Genesis har någonting här. Och det kommer bara bli bättre efter detta. Då drar vi vidare till nästa skiva- Nursery Crime heter det här albumet från nästa år då 1971 med sju olika låtar och eh, det är också lite sån här historia bakom varje låt. The Musical Box ligger på 10 minuter lång, The Fountain of Salmakis ligger på 8 minuter. Jag har inte lyssnat så jättemycket på den här skivan men en låt som verkligen stack ut var ju precis den när vi hörde The Return of a Giant Hogweed som man berättas om hur någon har lyckats få upp nånting typ eller få fram någon typ av demonisk varelse eller någon typ av gigant som inte går att stoppa som en otrolig makt som gör förödelse omkring sig. Det är faktiskt inte den mest lyssnande låten. Den mest lyssnade är fortfarande en musical box. Men jag har inte lyssnat där jättemycket på den. Så jag har inte riktigt helt hundra på det. Annars så var det här i Nursery Crime. Som Genesis brukar började lite där lätt hitta sin identitet. Men The Return of Giants Hogwig. Är en låt som jag oftast lyssnat på nu på senare tid. Sen har jag hittat låten. Jag bara, fan, det här är ju skitbra. Jag gillar verkligen hur den hankar sig fram. Som en tung jäkla tornado nästan när det kommer till musiken på något vänster, den bara hankar sig fram som stora gigantiska jättesteg och omfamnar det ja, otroligt bra låt faktiskt 72 kom Fox Trott med sex olika låtar varav de mest lyssnade på är faktiskt en av dem jag kommer plocka upp Uh, idag då, sen har vi timetable som ligger på 1975 975 lyssnare. Och uh, hor Horizons och uh, just Justis Suppers Ready måste man ju nämna. Uh, Suppers Ready är kanske det mest genomstående. Den ligger på hela 23 minuter lång. Jag lyssnar på den låten två gånger och jag bara känner. Den är bra. Men den är jobbig att lyssna på hela vägen. Den är otroligt, otroligt jobbig att lyssna på. För den är så jäkla lång. Men visst, folk gillar det. Uh, och det, det är ju ett konstverk i sig, absolut. Japp, yep, det är bara en låt som man faktiskt verkligen tycker väldigt mycket om. Och det är den som har lyssnat näst mycket på i det här albumet i alla fall. Eh, 3 786 bla, bla, bla och sånt. Eh, I alla fall uppskattningsvis nästan 4 miljoner lyssningar på Watcher of the Skies. Watcher of the Skies. Börjar, nu vet jag att det här är djuret, Inte gör låten rättvisa Men det börjar väldigt, väldigt långsamt Det liksom nästan som att jag ser framför mig Vad flyger genom att Hav av moln Och bara svävar Och helt plötsligt så bara är det som att man kommer fram till ett stort imperium Där låten kickar igång med Watcher of the Skies Som jag börjar sjunga då och det är om någon typ av, eh, ja, jag vet inte vad fasen det är. Om det är någon typ av historia om Sius kanske, och sånt. jag vet inte. Men det låter som någon typ av gud i himlen. Eh, och han den är riktigt cool, hur han skriker fram eh, då all eh, sång, eh, Peter Gabriel. Men samtidigt så tar han inte bort magin bakom de här fantastiska instrumenten som spelas. Och återigen en låt som... Steve Hackett, återigen en sång som Steve Hackett ut, en egen version av som är riktigt kickass uh, I Watch Over the Sky som man har hört många gånger det är lätt en av de mest imponerande låterna tidigt i Genesis uh, värld och det är den typen av musik jag verkligen gillar som sagt var av bandet när det är hårt, men det är inte rädda för att ta vissa lugna toner och ha ett annat tempo helt plötsligt 1973 så kom albumet med stort A. Det albumet som många säger är det bästa av old school genesis. Kanske det bästa av hela bandet generellt. Och jag håller fullkomligt med. Här kommer vi stanna rätt länge mina damer och herrar. Med Selling England by the pound. Ooh, uh, Vad bra nu. Här har vi åtta låtar. Vi har Dancing with a Moonlit Night som introducerar albumet och som sagt var det här ett album som jag inte var fräls vid första gången lyssna på men sen ju mer man lyssnar på det så var fan vad det här är
1: bra. Can you tell me where my country lies?
0: Set the to his true det börjar med den här underbara monologen Can you tell me where my country lies Blablabla Hidden in disguise Jag kommer inte riktigt ihåg Jag brukar sjunga väldigt ofta när jag kör bil faktiskt. Jag tycker det är så jäkla bra Att börja med den här monologen För första gången jag lyssnar på så bara Vad fan är det här för skit Men sen när det drar igång Oh vad bra det är börja så smått, det börjar så smått vandra in och bli en story Liksom en berättelse bakom det Det har någonting att göra Med någon mark Som en föreståndare För England har köpt Typ, det var någonting man gjorde under 70-talet Det var någon kontroversiell sak Som Genesis vill göra något om I alla fall det börjar lite grann som en berättelse Lite sådär Och sen får vi fatta vad den heter Dancing with a moonlit night För nu då det igång Har ni åtta minuter över, laga mat och vill lyssna på god jävla fucking musik. Lyssna på den här låten Dancing with Moonlight Night. Det tror jag finns en av mina absoluta favoritlåtar. Uppspelad 10 miljoner gånger tydligen. Äh, om jag räknar rätt här. Jag har inte bara på sex nollor. Och så är det en innan så det borde väl bli 10 miljoner tror jag. Ja men det är bra, det är riktigt bra. Och det här är första låten selling England by the pound. Åh <laughs> oh, jävlar, ja. Det är bra. Men nästa då kommer det bli lite enklare att förklara. I alla fall, hyfsat. I know what I like. And I like what I know. If it's better in your wardrobe, nå så som sångerna. I alla fall, uh, I know what I like in your wardrobe. Uh, heter låten och det här är, uh, alltså jag kan inte ens beskriva det. Första gången jag lyssnar på den fattar jag inte riktigt det. Men som sagt det tar lite tid att fatta de här låtarna. Men tiden handlar om en, en vanlig, simpel som jobbar med ett vanligt kneg typ och folk kritiserar honom och frågar om han skaffar ett riktigt jobb. Men sanningen är att uh, han lyssnar inte på vad han säger riktigt. I slutet av låten så har till med Peter Gabriel en liten monolog, om man så säger. Där han säger typ, what do I know? Look at me, you can tell me by the way I walk um, I'm just a lawnmower, typ att jag är bara en vanlig maskin, typ du ser hur jag går typ, Alltså sådär liksom att, ja, vem fan bryr sig vad jag har att säga, jag är bara en idiot, typ lite sådär Uh, men uh, det, är, det är en väldigt bra låt uh, Jag vet inte vad det är Men det är någonting väldigt kraftfullt i det Och det är bara gött att böla ut den här låten När man bara känner att fan jag hatar mitt liv just nu I know what I like In wearing in your wardrobe Vad fan är det sjunga? Ja Nästa låt på listan är uh, Den är lång och ja, uh, Klurig att beskriva Fifth of Fifth heter den. Jag brukar kalla den Fifth of Fifth av någon anledning. Men skissamma. Den här låten är 9 minuter lång och börjar med otroligt pianospelande som bara övergår till en riktigt god låt. 50 15 miljoner uppspelningar på Spotify. Det är fan tilla pinkat till den då. Och för var liksom tilga Genesis, som inte så många lyssnar på egentligen. Men äh, jag gillar det. Det här är otroligt bra låt. En otroligt kraftfull låt som äh, jag verkligen gillar. Det är bara två sektioner då det faktiskt sjungs någonting i låten. Resten är bara äh, musik, men orden oh, är mäktig. Fear of Fifth. Jag tror den första faktiskt gamla Genesis som jag blev kär i, tror jag. The Battle of Epping Forest Ja, vad ska man säga Det här gillar jag verkligen Det är bra musik, det är riktigt bra låt 11 minuter lång och går också lite grann fram och tillbaka, det går inte riktigt att sjunga med låten för helt plötsligt så viskar Peter Gabriel lite och liksom mumlar fram lite ord lite sådär och den är väldigt kaosaktig som sagt var ingen favoritlåt första gången men sen när man lyssnar på några gånger så bara det här är gott, Han har något till något slags mål ute i en park och att han beskriver det som att det är Epic Battle of Epping Forest typ, medan egentligen bara ett gängkrig som grannar tycker är lite irriterande, typ Uh, klassisk Genesis-stug. Och nu vet jag att Selling England by the pound har många klassiska låtar som många gillar vid show som är också 10 minuter lång och ganska mysig. Och lite gott att blandat ett Ale och Plenty som avslutar allting som också lite grann som ett sp spoken word liknande. Sådär. Men annars är det inte så mycket mer på Selling England by the Pound som jag verkligen faller för. Däremot så, det här var ju också en skiva såklart där Peter Gabe, eller där Phil Collins var med. Och han sjöng, jag får mig han sjöng någon låt, någon romantisk låt där. Om man inte minns fel att det första låten han sjöng där. Uh, more Fool Me, tror jag. Och det är mer romantisk låt som jag inte är så glad i. Uh, I ärlighets namn. Men det var ju första gången han sjöng. Om, oh, det kan vara att jag helt helt åt helvete nu. För att jag faktiskt inte kollat upp det här. Men för det var så. Men um, det var lite sådana här att Nu kan han sjunga. Och hans röst kan vara någonting i framtiden. För den sista skivan som kom... Det sista albumet som gjordes av Genesis med Peter Gabriel var redan 1974. Hela 23 låtar. Eve Lamb Lies Down on Broadway. 23 låtar, fan Och första låten som har spelat upp idag var ju The Lamb Lies Down on Broadway. För att testa lite grann hur ljudet var. Och den behöver inte prata om. Det är en bra låt. Men den har jag inte här på min lista. Eller eventuellt så har jag väl det. Jag, jag vet inte riktigt. Jag är lite sådär. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den egentligen i slutändan. Men jag har en låt. Jag är egentligen inte så förtjust i det här albumet för Lamb Lies Down Broadway. För det är väldigt svårt för mig att verkligen tycka om de här låterna. De går in i vandra väldigt lätt. Vissa låtar hänger ihop. Som In The Cage kommer direkt efter Coco Cocoon. Så de liksom hänger ihop med varandra, typ som en enda sammanhängande en låt. Men de byter ju ändå tempo och allt möjligt och det blir jättekonstigt. Så det är konstigt att recensera det här. Sen så finns det en titel som jag borde tycka om som heter The Chamber of 32 Doors. Som låter skitcool. Men jag har lyssnat på låten och tycker den är ganska lik mesta andra på den här skivan. Allt hänger ihop lite för mycket och blandas ihop i en sördlig liten röra i min hjärna. Som gör att jag är lite svårt att identifiera alla låtar. Men det finns en som jag fullkomligt älskar. Och det finns till och med en live-version då både Peter Gabriel och Phil Collins gör en duett av den låten. Och det är Carpet Crawlers. Det är kanske den låten som jag tycker är mest emotionell och det känns nästan som att det kanske är den sista, jag vet inte vad det är, men det är någonting som säger som att det här är nästan den sista Svanesången som Peter Gabriel skrev. Typ som att det här är den sista av Carpet Crawlers. För sen eh, tog han väl paus lite grann från musikindustrin, tror jag i alla fall, och så kom han tillbaka då och gjorde sin egen karriär, vilket jag fortfarande tycker är bättre än Phil Collins solo karriär men äh, ja, det är en sån jäkla fin låt och varje gång man känner sig lite nedstämd eller bara slår på Carpet Crawlers och det bästa är som sagt var om man slår på live-versionen när jag gör duett med Phil Collins för det är äh, tråkigt nog den enda som jag tycker är värd att nämna av alla de här 23 låtarna på den, just den här skivan. Men äh, som sagt var det en smaksak och jag har inte lyssnat tillräckligt mycket på de här låtarna för att faktiskt bli tokfrälstida. I alla fall, det var den skivan. 1976 så tänkte man lite granna, okej okay, vi ska göra en ny skiva med Genesis, Phil Collins ska ta över som sångare. Hur fan kom det här gå? Jo, lyssna bara på första, eh, första låten här i eh, eh, albumet A Trick of a Tale med Dance on a Volcano. Jag fick tyvärr klippa den lite grann för jag ville att verkligen det skulle fortsätta längre för den här låten är så jäkla god. Alla toner övergår i varandra så perfekt. Uh, Dancing on the Volcano är uh, en av mina uh, absoluta favoriter. Första gången jag köpte skivan så var det egentligen bara för en låt som jag hört tidigare och den kommer vi komma till såklart. Men annars har jag inte lyssnat så jättemycket på de andra låtarna. Och det är faktiskt fyra låtar som jag verkligen tycker jag ska highlighta i det här albumet av sex låtar. Så det här kan ju vara en av de bästa låtarna eller skivorna tillsammans stå med eh, Selling England by the Pound. Men Dancing on the Volcano börjar så jäkla hårt. Jag vet inte vilka instrument som används men det är så jävla hårt. Första sekunderna var oh det där, det där var bra sound liksom. Och sen drar igång, eh, låten igång på riktigt då. Eh, väldigt, väldigt cool låt. Hela låten är helt omöjlig att lyssna på utan att få någon typ av kroppslig reaktion. Jag brukar... Oh, så det... det är som en symfoni nästan. Jag sitter som en symfoniorkester liksom, i bilen och håller på som att jag är en maestro. Liksom. Oh, den är så otroligt kraftig den låten. Alltså, Dance on the volcano. Många toner som övergår i varandra magiskt. och Jag tror det är ganska mycket också Steve Hacketts... För det här är hans sista album tyvärr, Steve Hackett. Han kände att bandet hade sina problem och han kände väl det att de övergick till en viss genre som man kanske inte var så förtjust i, men vilket sound, vilket jäkla sound! Anledningen till att jag köpte den här skivan och har i bilen är på grund av låten Entangled, en otroligt fin låt. Um, jag var ju inneboende ett tag Hos en kompis här En av mina bästa vänner Och uh, även om han är en av mina bästa vänner Så är vi ju väldigt olika Och det var många gånger då jag bara kände som jäkla ångest så att vara inneboende Att jag behövde bara isolera mig från världen Och bara känna att jag slår på mina hörlurar Jag slår på en låt som jag tycker om Och Entangled Kändes så skönt För det är typ, jag tror det är sex minuter långt sånt Och det är bara Myssigt och bara liksom sådär. Den här tonerna som Phil Collins gör. Jag var helt tunna på att det var Peter Gabriel ett tag faktiskt. Men de tonerna som Phil Collins gör när han sjunger den här låten är helt enastående. Han det är väldigt soft, väldigt mjukt men väldigt också rått på något vis. Alltså, han sjunger från hjärtat och det är sån själ i det hela. Entangled. Otroligt fin låt.
1: As I come back.
0: Sen har vi en låt på skivan som jag inte är så förtjust i. Men jag vet att många älskar den. Och det är Skwonk. Låter hemskt. Men det, det är bra sound. Det är det faktiskt. Men jag vet inte någonting med den som bara gör att det är ingenting jag vill slå på. Eller lyssna på så sådär ofta. Men det är en väldigt känd låt från skivan i alla fall. Eh, sen har vi Mad 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 Man Moon som jag gillar. Den är mysig. Det är en speciell låt. Sju minuter långt. Uh, och uh, jag vet inte Det är något speciellt över den Men det är ingen sån här jätte wow kanske Och uh, robbery, assault and battery Har vi också Som är en ganska god skön låt Lite roligare Jag, jag, jag ska spela upp den för skojs skull Även om det inte är någon favoritlåt är den rätt god.
1: Deserted,
0: Det handlar om någon typ av rån Som har gått fel Eller något sånt men den är mysig lite roligare att lyssna på. I ett annat så tycker jag faktiskt att A Trick of a Tail har väldigt många deppiga låtar. Men de är väldigt bra, de är otroligt bra, otroligt kraftfulla trots att de är deppiga. liksom. Vilket kommer till nästa låt, åtta minuter långa Ripples. Som i stort sett handlar om hur man kan se sig själv i spegeln och bara tänka att idag är den sista dagen. jag ser ut så här. Imorgon kommer jag se lite äldre ut för varje dag. Det är ganska hårt. Men en otroligt fin låt. Ja, oh, vilken.
1: Mm.
0: Nog för att jag kanske inte har så mycket deppiga saker med ålder att göra. Men kanske för att jag känner ibland att mina livsval... Ja, man är kanske inte så där jättestolt över sitt liv. Ibland försöker jag peppa upp mig själv och tänka på att det finns alltid någon jävla ute som kanske vill leva mitt liv eller se på mitt liv som att Men fan Robin, du verkar ha koll på saker, typ. Men så sitter man där och bara tänker Jag har inte koll på ett jävla skit, typ. Jag vet inte vad jag gör med mitt liv. Och lite grann så, och ja, ah, nej. Fan, nu ska jag inte bli deppig. Men så fort jag lyssnar på den låten så bara tänker på det. Vad fan vad gott att det är någon där ute som känner samma sak. Hur man än lever sitt liv, hur framgångsrik man än är. Så har man det lika jävligt allihopa, typ. Oh boy. Nej, nu pickar vi upp oss själva med A Trick of a Tail istället. A Trick of a Tale är enligt mig en av de skönaste låterna det är en sån här god, peppig och positiv låt i ett album som SDS har enligt mig ganska deppiga låtar, förutom då Dancing on the Volcano så tycker jag att ja, det här är en god låt, det är en trallvänlig låt och kanske det första som visar hmm, Genesis kanske är på väg åt ett annat håll de kanske inte är på väg längre mot Progrock världen eller vad är de på väg? Och det det delar ändå med den här låten. Den är kul, den är rolig, den är mysig. Los Endos räknar inte med idag. Men det är avslutningslåten på skivan och det är som ett litet medley av deras olika sound från skivan då och den är ja, vad tusen jag spelar en lite trödligt ut bara för att för det är en god låt och lite såna avslutning på vilket gött sound när skivan faktiskt har. Jag trodde faktiskt att detta var den sista skivan som eh, Steve Hackett var mig. Men det var nästa skiva som trodde vi var den sista. Wind and Wuthering som den heter från 1976. Ganska anonym enligt mig. Eh, jag har inte lyssnat så jättemycket på den. Jag tror faktiskt inte den sålde så jättebra. För de här låterna, den mest lyssnade på är Afterglow eh, på fyra minuter. Men det var väl ingen sån här jätte wow. I uh, ärlighetens namn. Så, uh, nej. Nah. De tappar väl lite granna där. Men uh, detta var i alla fall den sista skivan av Steve Hackett. Och som sagt, var jag inte lyssnat så jättemycket på den här skivan. Så jag är ingen mega fan av just den skivan. Jag bara lyssnat på den en gång tror jag. Men ändå, uh, man måste ändå nämna skivan såklart. Men då går vi vidare till nästa skiva. And then they were free. Deras skiva efter live-albumet Seconds Out från 1977. Och eh, 1978 kom då en then, then There Were Free som det heter. Eh, kanske en av de första progrocklåtarna eller album av Genesis som jag köpte. Eh, ja, så det är lite småkul. Men eh, ja, vi får lyssna på det och se vad vi säger. Down and Out börjar ju väldigt strålande, den börjar väldigt episkt och ingår i massor olika instrument. Och sen så börjar Phil Collins sjunga då. Fortfarande i Progrott-stuket så jag gillar ändå det. Och ja, den är med på min lista av favoritlåtar faktiskt. För det är någonting gött och en skiva med explosionsartat tempo. Jag vet inte riktigt vad låten handlar om, men jag tycker lyrics, alltså själva texten låter sådär. Men jag gillar ändå som sagt vad själva låten, Down and Out, det är ett gott, en god rytm på det. Och man är nyfiken på vad den här skivan har att erbjuda, så att säga. Det där var lite musik från låten Undertow. Ja, den är väl okej. Okay. Men jag ville bara spela upp lite grann, för jag gillar ändå, det är något gött med låten Men det är inte liksom en top 5 eller någon sån här stor Explosiv kul låt att lyssna på, men däremot Har vi nästa låt, Ballad of Big Ballad of Big är som en cool, western liknande låt Ballad, man tänker sig en sunkig jävla restaurang och så någon som spelar igång den här låten typ och jag vet inte, det är något gött över den en sån här sunkigt halvdand, lite sådär slaskigt över det uh, och jag tror i alla fall det handlar om någon typ av uh, legendarisk uh, vilda västern karaktär, jag har ingen aning men det låter lite grann så i alla fall så Ballad Big, den gillar jag faktiskt, den är god den uh, låter man, uh, gött gung så att säga Snowbound skulle passa så himla bra i en riktigt tragisk romantisk filmtyp, Alltså Alltså sådär när karaktären typ sitter på en... Alltså verkligen fattat. det är kött, det är över, det kommer inte lyckas typ. För Snowbound är en riktigt bra låt tycker jag. En bra uppbyggnad hela vägen till den här eh, toppen då de verkligen sjunger ut av sitt hjärta. Ja det är en fin låt tycker jag. Snowbound. Utan tvekan. Deep in the Motherload heter denna. Jag har faktiskt skrivit ner det på min lista, men fan, den är bra. Den är bra. Alltså, det är många låtar jag vill ha med på min favoritlåtslista, så fuck you. Jag bara dyker ner i det här. Men Deep in the Mavloat handlar om en snubbe som letar efter, eh, jag tror det olja. Och får veta att hon ska ta sig till väst, till det gamla, 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 gamla USA. Och eh, Go West Young Child, Like Your Family Say, typ. Eller Young Son, Like Your Family Say. Ja, det är, det är en rå låt eh, om hopp i öknen i USA. ingen jävla aning. Eh, nej, men nu tar jag något annat tycker jag. Scenes from a night's dream handlar precis som ni hörde om Little Nemo, den här den legendariska berättelsen, eller sagan om ett barn som äter för mycket godis och somnar och har madrömmar. Det här är kanske den första sån här, oj, Genesis går åt ett annat håll nu, det är inte proggrock, det är ett annat sound. Och jag förstår att vissa kan vara ganska upprörda över det Men jag gillar det Jag tycker ändå om den här låten Det är någonting nicer Det är någonting som säger att det kan vara vänligt Och ändå och Och den här låten har jag lyssnat på rätt många gånger I ärlighetens namn Det är en kul låt, helt enkelt The Lady Lies handlar om hur en man försöker rädda en kvinna Från fångenskap av en ond drake tror jag sånt. och eh, inser det för sent att den här kvinnan försöker lura honom för när kvinnan visar sig att det är något väsen som försöker få in honom i den här eh, vet du det eh, vet du det eh, drakens lya så att säga och eh, den här sagan eller berättelsen, jag tycker de bara så otroligt bra med det här otroliga pianot det är någonting väldigt mäktigt Alltså ibland när jag skulle lägga mig Så bara kunde jag fortfarande höra piano oh. ja, Vi får lyssna på hur låten slutar där För det är slutet där Åh, oh, så mäktigt Det är episkt Det bara gifter sig så magiskt Och det är det jag gillar med den här skivan Att den blandar den blandas så mycket. Jag vet att många hatar den här skivan men jag tycker den är på. Jag tycker verkligen att fan den neglar någonting. Det finns någonting där som verkligen är jättekult och visar att utan Peter Gabriel och utan Steve Hackett så kan Genesis leva vidare. Den kändaste låten på den här skivan är Follow You, Follow Me som i nuvarande läget är femma på listan av mest lyssnade låtar av Genesis. Jag är inte så superförtjust i låten, men det är väl den första som egentligen var så sådär. Ja, det här är väl, vad ska man säga, radiovänligt. För det var nog den första som faktiskt spelades ordentligt på radio av Genesis. Deras första riktiga hit. Ja, man hör ju att det här är identiteten till vad Genesis skulle komma att bli- och deras framtid, det är ju klart och tydligt. Det här med Follow You, Follow Me. Och det får avsluta det här albumet tycker jag. Och det gör vi med rätt med. Annars är det ett väldigt bra album som sagt. Var de har ganska många låtar och experimenterar med lite olika sound. Och det är kul, det är aldrig fel. Även om det kanske inte är lika explosivt i kvalitet som Selling England by the Pound eller då Fantastiska Trick of a Tail Som fortfarande enligt mig, de två är de bästa Album som Genesis har producerat Enligt mig Albumet Duke kom 1980 med 12 låtar Och jag har Lyssnat på den en del faktiskt. Försökt att komma in i det Och jag har väl inte riktigt Fullkomligt älskat det Man of Our Times Ja, den är väl okej okay. Misunderstanding, nej... Nah. Det är ju en av deras absolut kända så låta Absolut 14 miljoner lyssnare... Men det är ingen stor favorit... Däremot så har jag en favorit här... Som jag tycker är riktigt bra faktiskt... Turn It On Again... Och om man läser på trivia så var det så att... De ville göra en låt som inte riktigt går att dansa till... För att den byta tempo hela tiden... Och så skulle det handla om en person som sitter och kollar på tv... Och identifierar sig med alla karaktärer... Och tror att tv-apparaten är en del av hans liv... Uh, vilket låter uh, lite läskigt likt mitt liv kanske Men uh, ja, Turn It On Again, här får ni hitta en del av det
1: mm.
0: Jag tycker den här låten är skitbra Allt annat på den skivan är väl inte fel Duke är ju under ett helt okej okay album uh, Där de gick in lite mer i sin nya identitet Men det är någonting riktigt nice med Turn It On Again och om man känner sig skeptisk så tycker jag man ska lyssna på den för som sagt var den byta bit och den är väldigt speciell det är något unikt över den utan att den blir för svår eller jobbig att lyssna på kan inte riktigt sätta fingret på vad det är men den är god och enligt vad jag hört så ska det vara jättekul att lyssna på den här live också, så det, det kan man checka in om man känner för det 1981 kom albumet Abba Cab som många gillar väldigt mycket jag blir inget mega fan av dem. Men vi kan väl lyssna lite grann på ledmotivet i till första låten av Abacab. Annars är det ingen låt. Eller inget band. Säga. Inget album rättare sagt. Som jag är fascinerad över. Så jag kommer inte stanna här särskilt länge. Men Abacab kom efter Duke. 1981 är det. Med nio låtar. Ja det där var Abacab en liten del av det. Jag fattar inte riktigt varför den är så hypad egentligen den här låten, men ja, den är väl okej. Okay. Men däremot så har vi nästa låt som man måste nämna. Man on the Corner. Ja, Man on the Corner. Kanske den bästa på det här albumet, men det är ingen wow-album heller. Så. Ja, alltså. Jag vet inte vad det är med den här låten, men det känns så himla mycket filkodding så över det. Trummorna och det här trumljudet. Jag vet inte vad det är, men. Det är lite chattigt. Lite chattigt det här tickande ljudet. Du 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 du. Liksom sådär. Ja, jag vet inte vad det är, men jag är lite läggsmot den. Men äh, den är väl okej, okay, inte så mycket mer än det. 1983 så kom det nio låtar i Genesis-album som bara heter Genesis. Och det här är också en av deras första mega succéer. för nu har de rot i hamn med deras nya album som blev en succé. Och här finns många roliga låtar att prata om, såklart. Först är en av mina favoriter som är ganska speciell. Första gången jag hör den så bara tänkte jag, vad fan är detta att Your Mama skämt? Förlåt, den heter bara mamma Och jag tror det handlar först om en person som säger att hon ska knulla skit under sin mam mamma eller sånt. Men nej, det handlar om en, någon sexmissbrukare och sånt, jag vet inte. Men bra låt i alla fall. Lite speciell och lite, ja, lite gritty sådär. det är något rostigt och fel och äckligt Även då att den är sunkig Och obehaglig Men eh, som sagt var den gick faktiskt På radio eh, 31 miljoner Uppspelningar på den här Och eh, Sen efter det så kommer en som man inte kommer Prata om eller spela upp Men That's All heter den På 93 miljoner Och jag tror faktiskt det är den Ja, det är den kändaste på den här skivan, 93 miljoner uppspelningar. Men eh, vi kommer stanna vid Home by the Sea som ligger på 16 miljoner uppspelningar. En av mina absoluta favoriter. Det finns inte en spel i Spotify som inte är präglad av Home by the Sea eller Second Home by the Sea som är uppföljaren. Eh, uppföljaren är inte lika bra för det är mest instrumentellt. Och de går egentligen ihop lite grann med Home by the sea, Men jag tycker Home by the sea funkar mycket bättre på egen hand. Så den kommer jag att spela upp här. Det handlar tydligen om inbrottstjuvar som råkar sig in i ett hemsökt hus. Ni vet ju hur svag för sånt. Jag gillar ju story bakom musik men jag gillar också att det här soundet det är så bra- och det är liksom så bra beskrivande och så bra text. Och att ja, ah, jag tycker allt med den här låten är skitbra. Och det går ju ändå att dansa till lite grann så där. Så det är trallvänligt och fint. Och... Ja, den här gillar jag. Jag är svag för den. Home by the sea. Jag måste bara nämna ett fiasko enligt mig som heter Illegal Alien. Som jag inte gillar. Där fick Colin sig någon typ av... Imitation av en utlänning eh, med en konstig dialekt gör han. Och så ska han sjunga någonting om att han är illegal invandrare. Eller något sånt. Och, aj, fy fan vad dålig den är. Den är bara så sunkig. Eh, det, låter, det låter så fel när en vit brittisk person ska fejka en accent som inte finns. Det, det funkar inte för mig i alla fall. Näst sista låten på den här skivan är en av mina absoluta favoriter- Också något som jag lyssnar på många gånger Och eh, en av mina absoluta favoriter av Genesis Silver Rainbow Det här är riktigt Riktigt bra sound där. Ja, mm. oh, jag gillar det Jag gillar det så mycket det, det är så fint, det är så snyggt Det är så oh, avgat toner Och eh, nu har jag inte ens spett upp introt På det hela med Men det är typ liksom eh, Som en maskineri av Utopisk maskin. Aj, jag kan inte ens beskriva det. det. Jag får sådana bilder skallen när jag lyssnar på den här låten. Silver Rainbow. Då hoppar vi tre år senare. Jag får att Phil Collins gjorde en egen liten karriär här emellan. Så det är därför det tog lite tid mellan dem. Men vi har Invisible Touch från 1986. Och det här är ju deras absoluta så alltså, mega succé. 147 miljoner. 147 miljoner spelningar på huvudlåten Invisible Touch som, ja, den är, den är ju lite mysig ändå, det får man ju ändå hålla med om, men nu Jag behöver inte spela mer för ni har ju hört den många gånger spelar ju fan fortfarande på radio liksom, Invisible Touch är ju en god låt, det är, det är oväntat bra trummor, det är hårda trummor, det är det faktiskt en jobbkompis sa det att, har du tänkt på det tunga trummor där på den. Jag, just då så bara, ja, det är det kanske. Men du har inte hört på den jättelänge för jag tänkte bara på proggrock Genesis då. Men fan, det är goa det Alltså det, det är en den, Invisible Touch. liksom hård. Och Phil Collins visste ju vad den höll på med då. Liksom. Ja, fan, ja, den är bra. Den är god då Andra låten på skivan är en låt som jag kanske inte gillar så mycket första gången. Den är nästan nio minuter lång och Kanske lite för seg för vissa. Jag vet om att många som tycker att den, den är inte bra liksom. Men jag gillar den. Tonight, tonight, tonight. Den här är mörk. Den är dyster. Den är bäcksvart. And I like my shit. Pitch black, yo. Jag tror nu kolla upp en liten sak. För jag har sett på Tonight, Tonight, Tonight. En gång i alla fall. Den är ganska lång, men god ändå. Och jag tyckte jag kände igen byggnaden väldigt mycket, så jag var tvungen att kolla upp det. Och jag gick in på Wikipedia just nu, och det står faktiskt att den är inspelad i Bradbury Building. Och då undrar ni säkert, vad fan är det för något? Jo, det är byggnaden där en av karriktären bor i Blade Runner, Det är ju han... Ja, uh, J.F. Sebastian heter han ju, just det. Och uh, jag kände igen det väldigt mycket för mig till och med. Men det står inte här, men jag är ganska säker på att den är med i... Um, uh, vad heter den nu igen? Uppföljare, Highlander 2. Jag är ganska säker på det, i alla fall. Ja, men god låt. God låt, det är ju det vi ska prata om. Låten är god, den är deppig, den är mjuk, den är bäcksvatt. Och eh, skriker ångest Underbar land av confusion Fantastisk låt och skrämmande aktuell I och med, nu vet jag inte hur läget är i världen När jag släpper det här avsnittet Men i och med att ryssarna gör sin jävla ångestframkallande Framkallande ångestattack på hela jorden just nu ger oss alla hjärtattack så känns den väldigt aktuell nu. Det roliga med den här låten, Land of Confusion, är att det finns en humorgrupp i Storbritannien som heter uh, um, Spitting Image, som gör typ såna här parodiska dockor på politiker och de gjorde också en parodi på Phil Collins som fanns ute på Youtube ett tag med jag tror att de har tagit bort den tyvärr, där de gjorde en sån dockor av Phil Collins. Och det tyckte han inte om, han tyckte inte om den sketchen. Uh, han tyckte det var alldeles för ful att de gjorde en fejkad docka av att han sitter och sjunger barn sina ex-flickvänner typ hela tiden. Vilket faktiskt är jävligt sant och jävligt komiskt i min mening. Men med åren så softade han upp lite grann för det här och bestämde sig att anställa dem till att hjälpa honom göra den här musikvideon för Land of Confusion. Som är kanske en av de absolut mest minnesvärda musikvideos som har producerats denna sidan av 80-talet i alla fall. Eller överlag tycker jag Tillsammans med Sledgehammer Som Peter Gabriel gjorde Jag tror till och med att båda kom ungefär samma år Vilket är ganska kul Men i alla fall, det är en god låt Väldigt god låt, självklart Och en av de bästa, det går ju inte att nämna Genesis utan att nämna den
1: Domino
0: Medley har jag faktiskt skrivit en kort, films, eller kort berättelse på i mitt andra kanal, Arcane Saga som är baserad faktiskt på den här låten, då, Domino Medley. Det är två låtar i ett och första sektionen som ni hörde där är In the Glow of the Night och sen har vi andra sektionen som heter då The Last Domino. Jag har inte tänkt så mycket på det förrän nu men det var väldigt korta beats där på det sista The Last Domino det var väldigt korta beats på den, eh, på den låten men jag gillar det, det är riktigt nice 10 minuter lång, typ 11 minuter nästan i alla fall om någon typ av eh, krigssituation som hette typ eh, jag vet inte vilket land det var i men det var någon typ av eh, krigssituation och en utav musikerna om det är Tony Banks eller någon annan av gänget bestämde sig då att skriva en låt om det Um, och uh, ja, men det, jag gillar den här låten Den är cool, den är 11 minuter lång Och visar att vi kan fortfarande Göra lite längre låtar Men vi gör det lite mer uh, Publikvänligt än vad vi gjort tidigare Och jag har inga problem med det För det här är en genuint riktigt god låt Och allt avslutas På den här skivan Med den sista låten som heter Brasilien. Och det här är otroligt coolt mm. Så, första gången jag hör den låten så tänkte jag Okej, okay, det är roliga trummor, god bas, la 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 Men sen är det som att man öppnar en dörr Och bara bjuder in den i ett helt annat rum Det var som att jag såg ett gigantiskt träd när man hörde Du, 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 du Det bara byter helt atmosfär Och det går in så vackert För sen kommer jag tillbaka till trummorna igen Till det vanliga bitet som att dörren stängs Så man ser inte det här trädet längre man vet om att det finns det. Man bara väntar på att det ska komma igen. Och mot slutet kommer det igen. Och man bara, oh, det där var mäktigt. Så över Brasilien, den, den gillar verkligen. Och det är bara sound. Det är bara liksom... Det är ingen sång eller sånt överhuvudtaget. Och det avslutar denna skivan i alla fall. Och då vandrar vi in i sista skivan för dagens avsnitt dessutom. Eller dagens avsnitt, men det här avsnittet kom 1991 med albumet We Can't Dance. 12 låtar och det här var ju Phil Collins Svanesång. Han kände det att nu är slut med det här. Nu gör vi det sista med Genesis. Och eh, ja, resten är historia så att säga. Jag har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju av de här 12 låtarna på min lista som jag vill highlighta i alla fall. No Son of Mine. Det handlar om förräderi inom familjen kan man väl säga. Att vad man än gör så blir man kanske inte accepterad. Och det handlar lite grann om mobbning och utfrysning och sånt i familjen. Och det är ju deppigt. Men det är en god låt, jättebra sound och lite sappy, lite under nose kanske. Men god ändå. Man fattar ju vad den vill. Och den slog igenom i alla fall. Kommersiellt så att säga. Så det är en god låt och jag tycker den förtjänar att vara med på listan. Över de bästa Genesis-låtarna. Vi måste ju såklart nämna en av de absolut roligaste låterna. För Phil Collins var ju med i ett avsnitt av Miami Vice där han låtsas vara en preacher. Eller, avsnittet slutar med att han låtsas att han är en sån här tv evangelist och ska skamma folk på pengar utav det. Och den här låten handlar ju om tv evangelister som skammar folk på pengar, typ. Folk trodde dock ett tag att det verkligen handlar om att de är religiösa, vilket är ganska ironiskt. Men låten i sig eh, blev ju jäkligt känd. Alltså den borde inte vara så känd. 44 miljoner lyssnare i Jesus He Knows Me. I die, knows me. Ni kommer insatt den är så skön och sjunga med igenom. Och man fattar ju när man lyssnar på den direkt att okej, okay, det här är bra text. Det här är riktigt bra text. Um, do as I say, don't do as I do de. Och så ser man då musik vid att han sitter typ och eh, ja, håller på att bli smekt av sin flickvän bredvid sin fru eller något sånt. Eh, och eh, så sjunger han också det att eh, det är inte bara fruar han ligger med, det är tjej han ligger med, han ligger med alla typ lite ja, det, det är en rolig jätterolig låt i ja, ärlighetens namn. Och det är kul att folk har misstolkat den. Då har vi Driving the Last Spike. Det här är en lång låt på 10 minuter, jävlar. Uh, inte direkt en kända låten av dem, men jag gillar dem. Den är en god. Uh, handlar typ om, uh, jag tror det är uh, folk som lägger en järnväg, har jag för mig, om jag inte minns fel. I alla fall, det är en uh, riktigt nice och uh, smutsig låt. Alltså det känns hårt som att de faktiskt berättar någonting väldigt på över Jag har inte lyssnat så mycket på texten i alla fall. Men riktigt god låt, nevertheless. Lätt värre att vara med på listan Utav de bästa låtarna av Genesis, tycker jag faktiskt. Men då traskar vi vidare i låten och en av de roligaste låtarna och dansa till eller sådär. Sjunger mig för den är en god låt, I can't dance. En av Ja, fan, den är, det är underbar. Underbar.
1: Hot sun
0: Det är en lusselåt, det är en jättelusselåt om man lyssnar på den Det handlar om en man med väldigt dåligt självförtroende Som fuckar upp allting, typ relationer Och är hur god som helst Och jag tror musikvidon var anledningen till att Det här blev en av de mest lyssnade på låtarna av Genesis 101 miljoner lyssnare är det Fyra minuter lång och ja, den är skön Den är god alltså, fan vad god Ja, ah, den. Eh, jag tror jag har hört den på radio några gånger i alla fall Nästan helt hundra på det I can dance, ja ah, fin Nästa låt handlar om en person som har råkat köra på En flicka Eller en okänd person i alla fall Och eh, då drömmer om henne fortfarande varje natt Som att det här misstaget kommer aldrig försvinna ur mitt liv Det spelar ingen roll vad jag gör eh, Den heter Dreaming while you sleep Och den är ganska bitter Och det gillar ju jag Den är, ja, den är tungt, det är något fint över det. Något tungt och melankoliskt och som sagt var svag för detta, väldigt svag för det. Det är inte där här i Phil Collins utan lite mer Genesis. Eh, Vilken är fin skillnad ibland för ibland tycker jag Phil Collins tar över lite för mycket särskilt hans kärleksballader som han gjorde i Genesis och tryckte in där. Men vi har ju också en halvmysig låt ändå som heter Living Forever som jag tycker vi måste spela upp här. So en lite mer mysigare låt än uh, Dreaming While You Sleep. Men lustigt nog är Dreaming While you Sleep lite, fler lyssnade. Men ja, ah, den, den är okej, okay. den, är, den är god. Det finns någonting där, helt enkelt, det gör det ju. Den följdes av Hold On My Heart. Som vi pratade om innan. sappiga Phil Collins som ska göra någon sån här kärlekshistoria. Och sen, oh, just det. Since I Lost You. Jag, jag vet, den jag vill minnas att det är den här fall. Men det är ju den låten, tror jag i fall, där det var ju någon musiker, jag kommer inte ihåg hans namn, men han var ju hög som ett hus, han och hans fru, och spädbarnet trillade ut genom ett fönster och dog. Och det var ju en kompis till Phil Collins och de träffades och typ grät av bara helvete båda två och skrev varsin låt om incidenten samtidigt. Jag kommer inte ihåg vad den andra låten heter, men som den här rika muskan då pappan till barnet, hade skrivit. Men denna låten heter Since I Lost You. Jag tror det är i alla fall som Genesis gjorde. Och det, jag vet, det är en sad backstory. Men jag har svårt för de här kärleksromantiska sakerna. Däremot så har vi ju faktiskt en riktigt god låt här på listan. Way of the World Ja, okej. Okay. Way of the World är kanske lite övertyglig om krig och konflikter och lite sådär on the nose. Det är inte rätt att man kan gräva in och hitta något djup i den låten kanske, men det är en god låt. Det är en mysig låt och det har gott sound bakom sig. Det är huvudsaken. Och ja, det är det jag gillar med dem. Det är inget fel med det. Nu tänkte jag slänga ihop en snabb lista över de best of the best... Nej, det kommer fan inte gå... Men de absolut highlightade låtarna i alla fall av Genesis. Från början till slut. Jag vet att jag har ha gjort den här listan. Men vad fan. Det går ju inte att göra det när det kommer till Genesis. Skitsamma. Jag får nog ändå gå igenom lite snabbt. Generellt. highlightar de bästa av de bästa. Jag tycker Dusk. Och Watcher of the Skies. Uh, I Know What I Like. Uh, och Fifth of Filth. Eller vad fan heter. Det är typ... Riktigt uh, bra låtar. Coppet Crawlers, uh, Dancing on the Volcano, Entangled Ripples, um, The Return of Giant Hogwit, uh, Home by the Sea, Silver Rainbow, Tonight Tonight Tonight, Dancing with the Moonless Night, Land of Confusion, uh, Domino Medley, The Brazilian, uh, Jesus Who Knows Me. Och I Can't Dance, uh, Dreaming While You Sleep och Way of a World. Det är nog fan de absolut bästa av bäst. Om Jens kan koppla in det här på något vis och klippa bort det här på något vis. Ja det är fantastiskt. Jag vet så mycket om huset om ljudet på de här uh, inspelningarna och varit åt helvete. Men tycker ni har varit kul så kan jag fortsätta göra det här. Det finns lite olika roliga band som man skulle kunna plocka upp. Och jag vill gärna lyssna på mer musik. Det här är ett roligt projekt att köra från början till slut. Uh, och uh, jag hade jävligt kul med det här, helt enkelt. Uh, ett roligt projekt där. Sen kommer jag inte glömma att säga det vad är Phil Collins idag. Jo, han sitter hemma på stugan när jag inte. Han ska faktiskt göra en uh, sista turné eller sig som heter då The Last Domino tillsammans med Genesis, men de ser slitna ut allihopa. Jag för mig Phil Collins sitter ner på en stol och sjunger för att knappt stå upp. Och det är många som säger, och jag håller med om det när man hör hans röst, att han är sleten, han har inte samma röst. Många stående för honom och sådär, oh men det är så cool liksom, och jag håller med om det, men han är sleten, låt han vara i fred, låt han vila. Han, han har inte energi till det här, egentligen. Men han vill ju pusha ut det som sitt sista framträdande i Genesis. Och det är kul att de ska göra den här sista grejen, för de har lite roliga låtar ändå när man går in på Spotify här och eh, kollar... Vi ska se nu här. Uh, vi läser domino. 27 låtar är det. Duke's End, Turn It On Again, Mama, Land of Confusion, Home by the Sea, Second Home by the Sea, Fading Lights, The Cinema Show, den är fan, fan, fan 10 minuter långa. Både den och Fading Lights är 10 minuter långa. Afterglow, Hold On My Heart, Jesus He Knows Me, That's All, The land Lies Down on Broadway, In Deep, Follow You, Follow Me, Duchess, No Son of Mine, Fur for Filth, ehm, um, i know what I like in the wardrobe. Oh, den är jag så sur på att lyssna på. Bara för att det är Phil Collins liksom. Som gör den tolkningen. Domino medley. Uh, throwing it all away. Tonight, tonight, tonight. Invisible touch. I can dance. Dancing with a moonless night. Uh, carpet crawlers abacab. Åh, oh, herregud. Det är många låtar. Jag är lite nyfiken på att höra om det faktiskt är Phil Collins som sjunger detta. Nej, nah, det är det inte. Jag lyssnar lite snabbt. Det här är remaster på skivorna som jag precis har nämnt. Så det var faktiskt inte från deras live-turné tyvärr. Det har varit roligt att se dock eh, om Phil Collins försöker tolka de här låterna. Eh, se han har lyckats med det. Men annars så ser han rätt sliten ut dessvärre. I alla fall, vets ett av dagens äventyr avsnitt. Eh, ni kan spana in mig på Filmfett Solo eh, finns, eller på Filmfett finns på Instagram och Facebook. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag och eh, ha det bäst allihopa. Goodbye.